0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다 오늘은 특별하게 n h 투자증권신환종 FICC 리서치센터장님 모시고 우크라이나 전쟁 위기 상황 세계 경제 미칠 영향 이야기 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 네, 예. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다 네, 진짜 오랜만입니다 예. 이게 지금 우크라이나 상황은 저도 지금 외신을 계속 보고 있는데 프랑스 마크롱이 또 푸틴과 만나서 뭔가 좀 협의가 될것 같기도 하고 벨라루스에 계속 러시아군이 주둔하겠다라는 그런 외신이 가장 최근의 외신이고요. 지금 네. 전면전으로 확대될까 안 될까가 가장 큰, 돈마스에서는 약간의 교전이 있었고요, 이미. 네. 그렇죠. 어떻습니까? 지금 상황은 전면전으로 확대될 가능성을 어떻게 보세요?
1: 그, 저는 개인적으로, 예. 네. 어 제가 만약에 푸틴이다. 예. 네. 지금 결국 이제 누가 이기 해도 푸틴의 손에 달려있다고 볼수 있겠는 거 그렇죠. 푸틴이라고 네. 한다면, 실익 뭐 제재 이런 것들을 다 감안했을 때 음. 전면전보다는 음. 어, 반군을 지원해서. 아,
0: 반군을 지원해서? 결국에 그,
1: 네. 이 지금 우크라이나 사태의 원인은 아주 오래된 얘기긴 하지만 어, 탈냉전 이후에 한 30년간 가져왔던 기존 질서. 음. 이거를 인정할 수 없다. 왜냐하면 힘을 다시 회복한 러시아가 음. 지역 강대국으로서 그렇죠. 그 위상과 영역을 보존해달라 이런 유죠 이런 주장이죠.
0: 크림반도 합병도 사실은 그런 맞습니다. 맥락이죠. 그래서
1: 예. 실은 여러분들이 이제 전쟁 날까 안 날까 막 요거만에 관심을 갖지만 음. 실은 저희들이 관심을 가져야 될 부분은 그걸로 이제 유가 급등 뭐 이런 것도 있지만 음. 글로벌 저 정치 구도 이 세계 질서가 좀 바뀔 가능성이 크다. 오. 30년간 평온했는데. 예. 지난 30년은 제가 생각에는 역사상 이렇게 평온한 때가 없었던 것 같습니다.
0: 그러니까 미국 위주의 완전히 미국 헤게모니의 네. 세상이었죠. 그렇죠. 예. 이게
1: 균열이 시작이 됐는데 요 음. 코로나 이후에 이게 더 급속화되고 기존 질서에 반하는 중국이라는 큰저또 세력이 등장했는데 그렇죠. 거기다가 러시아까지. 어. 그러면 앞으로 이 이후에 글로벌 그 정치 질서 정치 경제 질서가 어떻게 바뀔지 이렇게 포커스를 맞춰서 우리가 어떻게 대응해야 되는 이렇게 보여야 될것 같은데요.
0: 러시아도 그러면은 이 정도 되면은 할 만하다라고 생각을 하기 때문에 지금 하는 겁니까?
1: 그래서 그 러시아가 푸틴이 네. 원하는 게 뭐냐 이렇게 일단 분석을 좀 해야 될것 같고요. 네. 강한 러시아일 겁니다 한마디로. 강한 대해서. 러시아. 다시 강한 러시아. 음. 아 내부 정치 사정, 네. 내부 경제 사정 또 대외적인 거뭐 등등등을 따져본다면 아이 특히 러시아의 지도자로서는 앞으로 러시아가 어떻게 가야 된다라는 그 비전이 있어야 되는데요. 예. 네. 그거는 결국. 옛날에 위상이 현저하게 실추됐던 거를 회복하면서 부틴이 지지율을 얻었기 때문에 어. 앞으로 장기 집권을 더하기 위해서라도 어. 강한 러시아가 필요합니다. 그리고 음. 그거는 실은 말도 안 되는 그런 얘기는 아니고요. 왜냐하면 음. 그 러시아 입장에서는. 그렇죠. 예. 그 우리가 이제 어떤 나라 이런 충돌들이 뭐 여러 가지 갈등들이 많은데요. 이거를 너무 한 시각에서 보기보다는 한번 음. 이해를 좀 해보자는 예. 측면에서 저희들이 접근이 어떻게 하냐면 요 일단 어 이런 그 국제적 이슈가 발생했어요. 첫 번째 그들의 정치 철학 음. 무슨 생각을 하고 있는가 그걸 한번 이해를 해 보고요. 예. 두 번째는 국제 정치 경제적인 입장을 한번 보고 예. 뭐 가스 문제 도 있겠죠. 그세 그렇죠, 그렇죠. 번째는 지정학적 측면 이렇게 세 가지로 이렇게 분석해 보시면 좋은데 예. 러시아는 우리가 생각에 생각하는 것과 상당히 다른 특, 특이한 생각을 하고 있습니다. 예. 어떤 생각을 하고 있을까요? 그 우리가 유라시아주의라는 일을 하는데요. 아 유라시아주의. 러시아가 음. 본인들은 유럽이라고 얘기하지만 유럽이 아니라고 생각을 해요. 그럼 뭔가요? 유럽과 다른 아주 특특한 새로운 문명입니다. 아. 이게 러시아 내부에서, 아, 슬라브주의라고슬라브주의 유럽을 닮아가자, 이런 사람들이 이제 그표트르 내재 뭐 이런 사람들. 이 예. 그래서 수도를 그, 어르죠? 저기로, 쌍척 배터리로 싹. 옮기기도 그렇죠. 하고, 그렇죠. 유럽 향으로 갔던 사람도 있는 반면. 예. 우린 유럽이랑 다르다. 왜냐하면 아, 오래된 이야기구나. 1 5 0 0 년에 예. 콘스탄티노플이 붕괴하고 나서 예. 동로마가 붕괴하고 나서 음. 그때 이제 어 서쪽 서유럽들은 이제 왼쪽으로 갔고요. 이저이 예. 이 동로마가 그다음 갖고 있었던 어떤 로마에 대한 어떤 정통성 음. 이런 그런 것들이 로마 저 그리스 정교회 러시아 정교회예 러시아 정교회. 그래서 이 러시아 정교회나 이쪽 그 러시아 쪽 사람들은 그 뒤로 서유럽이 상당히 물질적으로 타락했다. 정신적으로 다 아. 물질 만능에 예. 개인주의에 예. 그래서 이 러시아 사람들은 상당히 자기들이 되게 공동체주의입니다. 칼스마적인 리더를 좋아하고이 정치 문화들이 그 뒤로 이제 발전이 상당히 달라지죠. 아 그래서 그러니까 우리는 다르다. 우리가 우리처럼 이제, 이제 상당히 음. 근대적으로 사고가된 사람들은 음. 개인주의도 중요하시고 음. 공동체주의도 중요하지만 이런 것을 경험하다 보니까 아이고 저거는 옛날 스타일 이게볼수 음. 있겠지만 이 사람들의 정치 문화는 지금 거기 멈춰져 있습니다. 음. 그런 상황에서 푸틴이 된 지지가 그동안 80도 나오고 막 90도 그렇죠. 나오고 이런 것들이. 예. 그래서 그 사람들은 그래서 우리는 서유럽과 다른 독자적인 문화이기 때문에 저와 다른 독자적인 발전 방향으로 가야 된다고 생각을 합니다. 그게 아, 유라시아 주의인데요 이제 푸틴이 그래서 이 얘기를 하는 건데. 예. 처음에는 몰랐죠. 근데 이제 어. 이런 문화들이 실은 있었는데 그게 2000, 2000년에 이제 1990년대 작살났던 러시아를 아, 그편 되나 보다. <웃음> 괜찮아요. <웃음> 죄송합니다. 예, 네, 푸틴이 이제, <웃음> 예. 유가 급등과 함께, 그때 당시에는 이제, 그 어떤 시스템적인 이런 것들을 좀 잘했고, 음. 이걸 통해서 강하게 회복하고, 지금 뭐 외환불가 한 6,500개, 그 다음에 신용등급도 트리플 B 마이너 정도면 많이 회복했죠. 음. 그 다음에 군사적으로도 아직 강국입니다. 예. 자, 이 가운데서 앞으로의 러시아의 방향을 제시하기 위해서는, 예. 유라시아 주의를 통한, 예전에 구소련 국가들을 연합하는, 음. 그래서 자기를 중심으로 중간에 버퍼들을 두는 거죠. 음. 거기 우크라이나 핵심입니다. 이걸 통해서 유라시아 국가들은 정치, 경제, 군사, 안보, 예. 이런 것들 하나로 묶어서 발전 방향을 같이 가야 되는데요. 예. 여기에 이제 우크라이나는 아주 핵심적인 이익이 걸려있고. 나는 뭐, 나토로 이유로 가는 게 훨씬 더 경제적으로 좋다. 나 우크라이나, 그 우크라이나가. 그러니까 우크라이나는 예. 중간에서 어떻게 보면 우크라이나는 어떻게 보면 양쪽이 지렛대인데요. 음. 여기를 둘러싸고 서방과. 왜냐하면 탈냉전 이후 30년 동안 바뀐 국제질서의 제일 큰게 뭡니까? 그 구수련을 위축시키고 그렇죠. 다시는 팽창하지 못하도록 압박을 나토가 동진을 통해서 하잖아요. 예. 이거를 거부하는 흐름이기 때문에 예. 지금 기존의 질서를 다시 반대로 이제 하겠다는 요 충돌이 저, 저 우크라이나는 지뢰들을 통해서 왔다 갔다 하게 되는 상황입니다. 근데 이미 뭐 동독도 <웃음> 그렇게
0: 독일이랑 통합이 됐고 폴란드도 뭐 대표적인 이제 미국의 동맹국이 돼 버린 상황이고 지금 뭐 러시아가 주둔하고 있는 벨라루스 정도 남아 있고
1: 벨라루스 조지아 예. 카자흐스탄 그렇죠. 조크메인스탄, 예, 근데 이제
0: 조지아가 그렇게, 그렇게 우크라이나처럼 했다가 결국은 좌절이 됐지 않습니까? 네. 러시아가 할수 있습니까 이게 그 정치 경제적으로 역학 그로 봤을 때는 어떻게 보세요?
1: 아, 그러니까 이게 쉽지 않은 문제인데요. 예. 그러니까 예를 들어서 저희가, 러시아를 이제 비판을 하는데, 음. 선거만 했다 뿐이지. 그렇죠. 실제적으로. 다 부정선거 아니냐, 그렇게 생각하는 거죠. 이게 우리가 독재라고 하기 뭐하고요. 예. 어, 권위주의 국가라고 표현합니다. 그렇죠, 그렇죠. 총맨들. 예. 이런 게 지금 막튀어나고 있는 것들인데, 음. 선거를 했음에도 불구하고, 실은 중국 같은 일당 독재는 아니지만, 음. 어 상대 권위주의 국가. 그렇죠. 근런데 이게 아까 말씀드린 정치 문화에 실은 파생된게 크기 때문에. 음. 사람들이 그렇게 믿고 있고. 그렇죠. 그데 네. 이게 지금 그 지역들이 지 거의 다 그렇고요. 음. 색깔 혁명이라는 뭐 모렌지 혁명, 장미 이런 거를 경험한 우크라이나, 뭐조시아 등등은 조금씩 다르지만. 그렇죠. 카자흐스탄도 마찬가지고요. 아 카자흐스탄도 그죠?
0: 권위주의 국가. 그렇죠. 그래서 네.
1: 지난 1월이죠. 음. 카자흐스탄에 잽싸게 들어가서 정리하고 나왔죠. 러시가 카자흐스탄이 그전 대통령이 상당히 문제가 많지만. 예. 외교는 그나마 잘했던 게 러시아 쪽, 중국 쪽, 서방 쪽잘 분산을 해놨는데. 어. 이 요번 사건으로 친러로 완전히 맡겼죠? 계속해서 문제가 날것 같아서 잡았습니다. 그래서 그렇구나. 요런 사건에서, 저, 제 생각에 푸틴의 생각은 지금. 예. 돈바스 지역의 영향, 확관 영향력 확보. 그러니까 음. 지금 일단은 문제를, 저기, 이제 그, 뭐죠? 그 정부군하고 반군의 싸움. 자, 이렇게 이제 예. 시작이 되는데. 아, 이게 옛날 같으면 진짜 이제 이렇게 해놓고 우리가 뭐 저, 우리 러시아 사람 하나 죽거나 이러면 <웃음> 확 들어가는 방식이 조지아 방식이었는데, 예. 이 많이 알려져 있고, 음. 그렇게 들어갔을 때 실익이 음. 얼마나 되느냐를 따져봐야 되는데, 예. 아 쉽지가 않을 것 같습니다. 이게 실질적 점유가 전체적으로 쉽지가 않고. 아, 너무 크기 때문에 우크라이나는. 그, 그다음에 예. 점유한 다음에 그다음에 통치와 유지를 어떻게 할 것이냐는 문제들이 있죠. 그렇죠. 예. 아마 그 다른 지역은 크림반도는 들어가서 음. 한두달 사이에 전격적으로 그 국민 저 선거를 통, 투표를 통해서 전격적으로 병합을 성공 했는데 예. 이건 그게 불가능하고요. 아. 동부 지역만 또 따로 떼기도 쉽지가 않고 그래서 예. 제 생각에는 우크라이나를 어, 분쟁 지역으로 만드는 거. 분쟁 지역으로 만들면럼 이제 나토 가입 어렵 수 있거든요. 예. 그리고 좌시하지 않겠다라는 압박을 주면서 우크라이나를 뭐 중립 지대화 하거나 아. 아니면 완충 지대화 하거나 요런 방법이 가장 낫지 않을까 싶은데 만약에 서구에서 제재가 먼저 나와서, 음. 푸틴을 자극시킨다 그러면은, 여기서 물러설 수가 없죠. 아, 제재가 나온다면 물러설 수가 없다? 네, 그 그래서 지금 나토나 이쪽에서 나오고 있는 게 정전
0: 같은, 돈바스의 정전 같은, 네. 그
1: 정도로 마무리 하려고 하는 거예요? 그게 지난번에 민스크 협정이긴 한데, 지금 다시 예. 불붙었으니까, 음. 다시 한번 정전 협상을 해야 되고, 음. 그런 문제도 있습니다. 그래서 여기서 푸틴이 전면전, 뭐 옛날 식으로 해서, 그러면, 어, 서양, 서방 쪽에서도 가만히 있을 수는 없잖아요. 그렇죠. 가만히 있을 수없죠 그 안아 저 굳이 꺼냈던 제재들이 수위가 높아지면서 러시아 음. 경제 되게 어려워지고 이러면서 푸틴도 어려질 수 있습니다 음. 제대로 하지 않으면 근데 이 나라가 엄청난 핵보유국에다가 예. 군사적으로 이제 엄청난 강국이었고요. 그렇죠. 그 지금 여러 가지 쓸수 있는 가용 자산도 상당히 많고 하기 때문에 음. 함부로 올수 있는 나라가 아니기 때문에 음. 서양에서도 <웃음> 최소한 그러니까 이제. 정부군이 교전을 시작했다가 제가 아닌 것 같고, 음. 자 이런 식으로 좀 자제하면서 예. 여기서 좀되게 멈추기를 기대하는데, 어, 그것도 이제 유럽의 생각, 미국의 생각 뭐다 틀리긴 하겠죠. 그렇죠. 유럽은 여기 개입할 생각 별로 없어 보입니다. 별로 없어 보이죠. 우크라이나를 받아들일 생각도 별로 없어 보이고 나포로 예. 미국은 끼어들어서 미국의 전 세계 질서의 핵심이 음. 우크라이나나 이 폴란드와 이쪽을 통해서 러시아를 여기 에가다두는 거. 예 여기 때문에 그렇죠. 그런데 여기에 풀리면은 세계사가 실은 완전히 이제 다극주의로 풀릴 수도 있겠고요, 팽창주의를 허가할 아, 음. 수 있고 그렇다가 진짜 전쟁이나 이게 충돌이 나게 되면은 예 그때는 실은 더큰 문제 가 생기고 이걸로 인한 혜택은 중국이 볼 가능성이 높기 때문에
0: 아 그렇게 되네
1: 이 싸움의 혜택을 가장 예. 큰 혜택을 중국이 볼 가능성 이 없습니다. 아. 러시아라는 이 친구가 다 중국 편은 아니었거든요. 그렇죠. 그데 이제 그, 서방서양협정에서도 어. 중국을 견제하기 위해서 옛날에 닉슨 독트린의 반대로 예. 러시아하고 손을 잡으면 중국이 어려질 수도 있거든요. 음. 근데 지금 이렇게 되면은 러시아가 자연스럽게 중국편에 오게 되면서 예. 중국의 힘이 더 이제 세지는 상황이 만들어질 수도 있겠고요. 어. 여러 가지로 경제든 뭐든 간에. 그래서 그런 것들을 다 고려했을 때는 음. 이 대치, 이 긴장 이런 상태가 그리고 뭐 잠깐 뭐 붙었다가 떨어진다 하더라도 음. 상당히 장기화될 가능성이 높고. 아,
0: 어정쩡한 상황에서.
1: 이, 이, 예. 일단 이 사건이 벌어진 이후에 러시아의 존재감이 상당히 높아졌습니다. 그렇군요. 예. 한 10년, 20년 동안의 지정학책을 보면요. 예. 예, 러시아는 맛이 간 나라 이렇게 돼 있거든요. 그런데 예. <웃음> 네? 아니요. 이제 올라올 겁니다. 어. 그래서 이제 유가가 급락, 이제 신재생에너지로 바뀌고 하니까 그렇죠. 힘이 없어질 거다. 어. 아니요. 그게 아니고 유가뿐 아니라 저 에너지뿐 음. 아니라. 음. 어, 광물 자원 이런 것들이 러시아가 엄청나게 많습니다. 그렇죠. 자, 우리가 음, 가솔린에서 예. 전기차 이런 걸 바뀌잖아요. 예. 그러면 새로운 또 광물이 필요합니다. 그렇죠. 이런 것들이 많고. 아 러시아 쪽에. 북극해도 또 이제 중요한 항로가 되는데. 아, 그, 그렇구나. 거기 제일 큰 익스포저 이런 것들이 이제 러시아인데 미국은 조금이데막 어. 하겠다고 그러죠. 예. 러시아는 가서 땅따먹기 하고 있습니다. 음. <웃음> 이것도 실은 이제 중요한 지정학적인 이런발견들이데 이게 커질 수, 커지면 커질수록 여기 자원도 많고요. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 총체적인 가운데 지금 양쪽의 기싸움이 우크라이나를 지렛대를 중심으로 지금 벌어지고 있는데, 제 음. 생각에는 푸틴의 입장에서 굳이 서로 너, 너무 자극만 시키지 않는다면, 음. 어그 반군의 어떤 영역 확보에서 돈바스와 동부에서의 아 어, 친러 성향을더 강화시키고, 음. 그다음에 실은 러시아 어르스는 남부까지도 장악하게 된다면, 예. 그래서 우크라이나를 어, 어떤 사람들은 연방제까지도 만들 수 있다고 얘기합니다. 아. 그러면 실은 이제 너트가 상당히 어려워지죠. 자, 뭐 이런 식으로 전면전은 가지 않지만, 전면적 가능성은 둘 다의 피해가 상당히 크고 둘다 피해가 너무 크니까 네, 크기 예. 때문에, 어, 그 동안 한 20년 동안의 야금야금 또 전광석화 음. 이런 걸 보여줬던 음. 푸틴이라면. 음. 제 생각에는 그보다는 네. 어떤 동부 지역에 대한 그저 군대가 저 뭐죠? 정규군인데 막 휴가 내고 가는걸 내가 어떻게 하냐고 뭐 이런 식으로 <웃음> 얘기하고 나 아니다 자꾸 하면서 아 그래서 이게 안보군이라고 그렇게 표현이 돼 있군요 네. 네. 아니다고 하면서 자꾸 정규군이라고 예예 포... 네. 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 이런 식으로 아주 <웃음> 어쨌하게 그리고 장기화되면서 이, 이, 음. 이 이후로 국제 정치 구도가 많이 바뀌고 제 생각에는 이제 미국과 중국만 있다가 지금 러시아, 다음 뭐 이란 이런 식으로 다극화되는 이런 흐름들이 좀 나오지 않을까 이게 싶습니다.
0: 재밌네요. 이 마지막으로 개인 투자자들 입장에서는 그러면 아. 이 우크라이나의 그 뭐랄까요 전쟁의 가능성이 상존하면서 지지부진한 상황이 계속되면은 이게 더 짜증 나지 않아요?
1: 그렇죠. 그래서 그렇죠? 푸틴은, 네. 어, 경제세계, 경제적으로, 이제, 예. 유가를 중심으로 좌우하는 아주 엄청난 파워를 갖고 있는 사람이 되는 거죠. 아, 오히려, 네. 세계 경제를 가지고 놀수 있는. 네, 그래서 아까 제가 오늘 지정학 얘기를 못 드렸는데, 음. 지정학적인 측면에서도 되게 중요한 일을 갖고 있고요. 그, 개인 투자가들의 자산은, 예. 어, 분산, 자산 배분 필요한데요. 음. 금리가 많이 올라갔기 때문에, 예. 저는 예금, 고금리 예금 하시고요. 예. 인플레가한 3% 4% 나와도 고금리 예금으로 뭐 2.5 3% 정도. 지금은 좀 지금 지키는 게 중요하니까. 지키는 게 중요하니까 자산 매분을 해서 예. 너무 뭐저그 뭐죠? 맥맥그 뭐야? 뭐야 저기 전쟁 관련된 그런 주 그런 거 하지 마시고. <웃음> 테마주 이런 거만 하시고 그보다는 자산 배분을 해서 지키고 또 기회가 될땐또 하시고. 그래서 지금은 금리가 올라왔기 때문에 작년하고 재작년은 금리가 너무 낮았고 금리가 올라오는 중이어서 어 저희가 채권 투자나 예금 이런 거 하지 말라고 했는데 지금은 올라온 상태에서 여기서 좀 올라가더라도 횡보할 가능성이 높습니다. 저축해라. 고금리 <웃음> 그다음에 채권 이런 거에 관심을 좀 가지시고. 알겠습니다. 자산배분하실거라랍
0: 알겠습니다. 지금까지 최경영의 최강식사 경제합시다. NH투자증권의 신환종 FICC 리서치센터장님이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.